0: 每十分钟呢，都会有一位特别幸运的矿工，他可以获得这个找到了这个幸运的数字，同时呢，他获得了一定的这个代币的奖励和相应的一个经济回报。紧接着呢，这个时候的这个关键点就来了，这个产生的这个十分钟的产生的这个数据块，会和上一个十分钟的数据块一起链接在一起。同时，上一个十分钟的的这个数据块呢，会和上上个十分钟的数据块连接在一起。大家可以想象到，就如同一个这个冰糖葫芦一样，会形成了这样的一个串接在一起的这样的一个数据连接，啊，所以呢，我们把它叫做区块链。如果任何人要对这个数据，比如说这十分钟之内产生的数据需要进行修改，或者是进行删除的话，这个时候，它会面临两个非常严重的障碍。第一个，所有的这些数据，因为每十分钟的数据都是和上一个十分钟的数据串接在一起的，所以你不能只是简单的修改这十分钟的数据，你需要修改整个历史链路中的所有的数据，才可以完成对这一次数据的一个篡改。第二，你不仅是要修改你自己这台机器上的数据，你需要把这个网络中的所有的机器上的数据都要进行篡改。这个网络里边呢，现在已经有上百万台的机器了，而且大家要想到，所有的这些数据都是基于最高级别的密码学所进行保护的，所以这在现在的这个世界上的话呢，这基本上是一个没法完成的这样的一个工作。所以，任何记录在区块链这个系统里边的数据，以及对他们的操作，它的这个安全性是最高的。这个呢，也是区块链的工作原理。介绍完了这个整个区块链的工作原理以后啊，我更想谈一谈区块链对我们整个商业以及商业的模式会产生什么样的一个变化。我们把这种变化呢叫做通过区块链的这种技术的革新带来了从制度信任向技术信任的这样的一种转变。我们知道我们的商业社会的很多的这种商业活动啊，其实都是建立在契约精神之上的。嗯、呃，我们比如说甲乙双方要做生意，如果这两个人之前是认识还好。如果这两个人之前不认识，那么他们要花很长的时间，互相之间去建立这种共性。就比如说，我们一开始要吃吃饭呀、啊，喝喝酒啊，然后互相之间先混得熟一些呀、啊。然后呢，我们互相之间先做一些小生意，然后慢慢的积累这种信任。然后我们可能还会逐渐的把这个生意做大。但是，很不幸的，如果中间某一方的这个生意出现了问题，那很可能还是会导致整个这个我们的这个合同或者是。我们的这个相应的这个合同无法进行执行，产生违约。这个时候呢，还需要去请第三方的机构去进行仲裁等等。这所以可以看到，传统的这种商业社会的这个双方建立互信的这种过程啊，其实是一个需要一个成本很高的这样的一个过程。我们把它称之为摩擦成本。而通过区块链的这种技术，对互不信任的甲乙双方之间再去建立这种商业交易的时候。我们可以基本上采用以零成本为代价，就可以让他们之间进行产生这种信任关系，并且执行相应的交易，这就带来了整个商业成本的一个极大的一个降低。呃，针对这个特点的话呢，我们总结了对具体的对这种商业模式的赋能呢，还有三个非常典型的特点。第一个呢，我们把它称之为这个信任能力，其实这个也是区块链这个技术里面最关键的这种能力，信任能力。在这儿呢，我简单的举一个例子。最近大家也知道，这个这两周啊，杭州这边基本上是普降大雪，结果，嗯、呃，非常大。就我很多朋友这个坐飞机来杭州的话，其实都产生了航班的延误，有的延误的时间很久，八九个小时，甚至导致航班取消的这种情况都会存在。而针对这种情况呢，其实保险公司是推出了一个保险，叫做航空延误险。但是坦率的说，我自己从来没有购买过这种保险。为什么呢？因为整个这个航空延误险，在我看来，一个最核心的一个问题是，它的整个这种保险的商业逻辑是非常的不透明的。就是包括对这个航班延误了以后，延延误多久，这个延误的规则是如何认定的，包括这个赔付的这种规则是如何认定的。这个整个的这种保险制度的不透明呢，让我产生了很很多的疑惑，以及对它的这个产生了相应的一系列的一个质疑。针对这一点。二零一七年九月份，法国最大的保险巨头安盛在区块链的技术的基础之上，推出了他们的航空延误险。这个险种呢，所有的投保人投保了以后，你的保单就会记录在这个区块链上。同时呢，有一个智能合约，这个智能合约呢会去定期的查询一个，这个智能合约是运行在区块链上的，会去定期的查询一个公共的数据源，公共的航空数据源。在发现航班信息出现延误的时候，就会立刻去执行相应的这个赔付，把相应的这个保险的钱赔给我们的投保人。通过这种方式有什么好处呢？其实它最大的好处就是，大家可以想到，首先你的投保记录是记录在区块链上的了，是不可被篡改，对所有人都是透明的。其次，智能合约全部是已经记录在区块链上的了，就相当于是这个保险的所有的逻辑，它如何赔付的。已经对所有的人来说都是公开和透明的，这中间不存在任何作假的成分。同时呢，整个这个相应的程序的一个执行都是全自动执行的，不会有任何中间方在里边再去进行参与和干预。所以，可以简我们总结来说的话呢，就是整个这种保险的商业逻辑和业务流程对所有的人来说都是公开和透明和可检验的了。通过这种方式，就很容易的建立了我们的这种投保人和我们。的保险公司的之间的这种信任关系，对这个呢是在保险的这个行业里边取到了一个巨大的一种商业模式的一种改变。这个也是我们所说的区块链的这种信任能力的一个非常典型的一个体现。第二个呢，我们这种赋能的能力呢，我们叫做这个资产数字化的能力。通通过区块链的这个技术，我们可以很容易的把我们公司的无论是有形资产。还是无形资产，都把它可以数据化，然后呢，对这些数据化的数据，这些数据化的这种资产，我们可以很容易的让它们在交易所里边流通起来，交易起来。这个呢，是对我们传统的金融中介模式的一个巨大的革新和一个巨大的颠覆。因为之前如果我们想做到这一点，让你的公司的资产数字化并且流通起来的话，你是需要通过 IPO。等等一系列的这种成本很高的这种手段和方式才可以做到的，但是通过区块链的这种方式的话，你可以以极低的成本就可以把你的这种资产流动起来，而这种资产的这个流动的话呢，不仅仅是这个我们所说的这种有形和无形的资产，甚至可以把一些传统的商业模式背后隐藏的一些利益可以把它暴露出来，并且可以进行利益的再分配。在这儿呢，我举第二个例子，我们叫做这个呢，是一个叫 BitClave 的这个公司，他们所做的这样的一个项目，他们做的是什么呢？他们做了一个搜索引擎。哎，大家肯定会感到疑惑啊，就是哎，你他的这个搜索引擎跟 Google 的搜索引擎有什么区别呢 ？BitClave 说了 ，Google 的这个搜索引擎啊，你平时大家用 Google 的搜索引擎 ，Google 呢会把你的所有的搜索偏好卖给广告公司。这个里边呢，其实是有巨大的这个经济利益在这个里边的。而如果你用我们这个 BitClave 的这个搜索引擎 ，OK， 我也会把你的这些搜索偏好卖给广告公司。但是区别是什么呢？因为你的所有的搜索偏好都已经脱脱敏以后，存储在区块链上了，所以我可以很容易的把这些所有的这些收入中的一个很大的比例分配给你们所有使用我搜索引擎的这些人。而且整个这个分配的过程是通过智能合约自动执行的，你不用担心 BitClave 这个公司在中间有任何的作弊的情况，或者有任何财务不公开、不透明的这种情况简。简而言之，就是如果你用 BitClave 的这个搜索引擎去做搜索的话，那么你不仅可以得到搜索结果，你还可以获得相应的一份收入。我相信，在这个搜索引擎非常发达的这个这个技术非常发达的今天啊。面对 Google 或者另外一个可以达到 Google 百分之九十五的搜索结果，但是你可以获得一份收益的这样的一个搜索引擎面前，你该做如何的选择，可能是一个不言而喻的这样的一个结果。OK， 第三个，这个我们认为区块链可以给我们商业模式带来赋能的这个点呢，我们叫做经济生态，它最核心的呢其实就是激励机制。我们知道传统的这个公司的这种激励机制的、啊、最主要的方式就是股权。通过这种股票的形式，可以对我们的公司的管理层、中层以及最普通的员工，通过持有相应的公司的股票，那你随着整个这个公司的这个进一步的一个成长，你就可以获得这个相应的公司成长可以获得相应的这个收益。但是，通过区块链的这个技术，你可以很容易的去打破这个公司的这个边界和公司的这个壁垒。让你的公司的所有的用户也可以参与到这个激励的过程中来，通过持有 token 的这种形式，可以让他们也在获得公司成长的过程中带来的所有的这种增值和收益。在这儿呢，我再举一个例子，这个叫做 s t i m e t s t i m e t 是一个什么呢？它是一个这个区块链版本的知乎。在它的这个网站上面啊，大家所有的无论是发帖。提问、回帖、评论、点赞或者发图片、发视频等等，所有的这些操作，你都可以获得相应的一系列的 token 作为经济奖励和回报。而随着用户访问量的越来越多，那整个这个网站的它的这个经济价值也会越来越来越高，所以相应的所有的这些 token 它的经济价值也会越来越高。所以早期参与到这个网站的建设中来，并且。持有这些 token 的人，他们的这个获得的这些收益也会随着这个网站的用户流量的变大，也会持续的提升。所以这些早期用户可以很容易的转化为核心用户和种子用户，以一种病毒营销的形式去迅速的推动你的这个网站去向更好的方向去发展。所以区块链的这种方式，简单的说，带来带来了一种全新的这种用户引流的一种方式和一种全新的。用户激励的一种形式 ，OK。以上呢是我们总结的三点，就是区块链技术对我们整个商业模式带来的一个很大的这样的一个转变。然后呢，我们再拔高一个程度，我们来看一看区块链对我们的整个生产关系会带来一个什么样的一个改变。呃，在这儿呢，我们也抛一个例子出来啊，我们观察一下这个。滴滴公司，滴滴呢？我相信大家这个平时很多的时候应该都会很经常的使用。我平时也很多时候会使用滴滴的这种服务去进行这个上下班的打车啊等等，啊、呃，滴滴的这个公司的这个服务，它提供了最主要的是什么呢？其实它提供的就是就是一种中介服务，它最主要呢是把这个我们的这个司机和乘客之间匹配在一起，然后呢让他们之间呢可以形成一个交易，而滴滴公司为了做到这一点，它最主要的呢是要做好。这样的三件事情。首先，第一个呢，它需要提供一个很好的这个 IT 服务的这样的一个平台，包括硬件、软件，我们所使用的这个 APP， 以及对所有的这些系统的一个运维。第二个呢，它需要建立起一个很好的信用体系和一个支付体系，在这个里边呢，把好的司机和好的乘客奖励他们，让他们扶上来，把坏的司机和坏的乘客从这个体系里边踢出去。惩罚他们，给他们让制造相应的违约成本，净化整个生态环境。第三个就是需要进行引流，把更多的司机和乘客让他们可以加入到这个系统里边来，让整个这个系统越来越受更多人的使用，让他的整个这个经济可以流动起来。啊，整个滴滴的所提供的这些服务的话呢，它是需要收取费用的。这个费用是多少呢？是你。交易额的百分之二 十， 就是你打车花一百块 钱， 其中有二十块钱是付给滴滴公司 的， 为他所提供的这些服务所进行买单的。哎， 我们再看一 下， 如果采用区块链的这种技术对我们的这种中介平台做改造的 话， 会发生什么样的一种转变 呢？ 我们可以看 到， 首 先， 第一 个， 你所有的硬件成本、运维成 本， 这些。都已经为零了，因为所有的硬件设备都是由矿工提供的，公司只需要支付非常少的一个服务费用，你就可以去使用所有的这些硬件设备，运维也是进行自动化的运维，这一块的成本基本上可以变为零。第二个，信用体系和支付体系，这两点本身就是区块链这个技术的最核心的这样的一个技术的根本，所以它也可以带来的就是成本为零。第三点的话，用户引流的这种方式。基于我们上面所提到的这种创新型的导流和用户引流的这种方式，我们的通过这种方式的成本会更低，而它的效果会更好。所以总的来说，我们评估下来的话，基于这种区块链的这种滴滴滴的这样的一个平台的话，它的整整体的一个成本只有滴滴的公司成本的二十分之一，只需要。滴滴花二十块钱做的事，它只要只需要花一块钱就可以做到了。所以在这个里边，我们可以看到，通过这种区块链技术的采用，可以对让我们原有的这种商业成本，取到一个降巨大的这样的一个降低，从而带来一个很好的这样的一个颠覆性的一个创新。而基于这个例子的话，我们可以看得更深一点。这里边呢还有一个很有意思的现象，我们我们会发现，首先第一个，在这种商业模式里边。所有生产资料的所有权，它发生了改变。原先所有的生产这里边的生产资料其实就是电脑、服务器。原先这些电脑和服务器呢是属于公司的，现在这些服务器呢是属于社区的、属于矿工的。生产资料的所有权发生了变化。第二个呢，商业活动中人和人的关系，原先是司机、乘客加平台三方的这样的一个关系，现在变成司机和乘客之间直接交易了。第三个，利益分配的格局。原先是由司机、乘客和平台三方进行利益分配的，而通过这种模式的转变的话，是已经变成司机和乘客之间双方进行利益分配了。而我们知道，生产关系的三要素就是有包括生产资料的所有权、商业活动中人和人的关系，以及商业利益的分配形式这三点来决定的。如果这三点都发生了改变的话，那么我们说，这个。社会的生生产关系已经发生了变化，所以我们说，区块链这个技术带来的是整个社会的生产关系的一次变革。通过这种生产关系的变革，会让我们的这种原有的商业交易的成本形成一个极大的下降，最终呢，会带来整个生产力的一个大幅提升。所以呢，我们总结下来就是说，区块链是对整个生产关系的一种革命性的一个再造。哎，刚刚说了这么多呀，就是其实每次说到这儿，就会有很多朋友会问我说：“你把区块链的这个技术说得这么好，那为什么我们现在没有看到任何一个商业模式是基于区块链这个技术建立的、成功运行的呢？”这个呢，其实也是我们这个行业现在所面临的一个很大的问题。非常不好意思的说呢，现有的所有的区块链技术都无法支撑大规模的商业应用。在这儿呢，主要是有三个问题导致的。首先，第一点，所有的这个系统的现有的所有的这些区块链系统的性能是非常低下的。这个里边呢，又分为两点。第一个就是，比如说最著名的比特币的这个系统，它每秒钟的能够支撑的交易笔数只有七笔。而我们看支付宝这样的一种系统的话，它每支付宝在二零一六年双十一期间的。支付的分值是每秒十二万笔，中间相差了一点七万倍，所以现有的这种区块链系统的系统的性能是完全无法支持这种大规模的商业应用的，这个是首先很重要的一点。第二点的话，整个系统是非常耗能的。呃，我查了一下，在二零一七年十一月份的时候，比特币的全网的算力是一千一百一十二 T 每秒。折合成当时最先进的比特大陆蚂蚁矿机 S 九矿机是八十三万 台， 这些矿机的耗电的话呢是每小时一百万 度， 折合下来的成本呢就是每年的运行这个网络的电力就要花费三十亿人民 币， 所以这是一个能耗极大的系 统， 而这个系统呢只能支持每秒钟七笔的交 易， 系统的性能是非常低下的。所以这个系统是有非常多的优化和改进的空间的。第二个很重要的一点呢，我们叫做网络治理。现在的话呢，整个这个网络是非常缺乏网络治理的。网络治理讲的是什么呢？就是这个网络我们叫做去中心化的网络，跟我们传统的所有的这种 IT 技术是有截然不同的区别的。原先的 IT 技术的话，你的程序员你自己可以控制这个网络中的所有的这样的一些事情，但是在这儿不一样了。整个网络呢，主要会有两方，这个。有话语权的人来把控，最典型的第一个呢，就是所有矿机的提供者，就是矿工，他们是出了钱、出了这个机器的人，他们拥有的呢是代码的部署权；还有一方呢，就是我们的这个程序的开发者，这个相应的这个软件的开发者，他们拥有的是这个软件的所有所有权和编写权。如果这这两个群体他们的目标是一致的话，那那不会存在任何问题。如果这两个群体的目标出现了不一 致， 那带来的结果会是灾难性 的， 社群会产生大量的分裂。这件事情 呢， 在这个比特币以及包括很著名的以太坊上都发生过。他们最终的结果 呢， 就是一个大的网络割裂成了多个小的子网。在我看来 呢， 这是对我们整个这个网络或者说是社群产生了一个极大的一个伤害的。第三个点 呢， 就是整个货币体系的不稳定。比如说，整个比特币的价格啊，在二零一七年年初的时候是五千人民币一枚，在上周，整个价格呢还是在九万人民币一枚，中间暴涨了十八倍。当然了，这对投资者来说是一个非常好的事情啊，你赚了很多钱。但如果你是需要使用这种代币去支付你的这种提供的这种计算能力服务的时候，去使用这个网络的时候，为这个网络付费的时候。那这简直就是一个灾难性的一个事情，因为你完全无法控制。你作为一个商业公司的话，你完全无法控制你的 R t 支出，你的 R t 支出会随着整个币价的增长发生剧烈的一个变化，这完全对商业来说是一个灾难。OK， 针对这些，虽然我们现在还存在的这样的三点很严重的一个挑战啊，但是我还是感到非常欣喜的来说的话，我们认为在二零一九年年底和。二零二零年年初的时候呢，刚刚所谈到的这三个问题都会得到一个很好的一个解决。嗯、呃，在这里边呢，最重要的话呢，就是需要通过密码学的突破性的这种创新，才可以对我们现在所存在的这些巨大的这些挑战去形成一个良好的一个解决方案。在这一点上呢，就是无论现在在从全球范围来看，包括在硅谷有两个团队，在以色列有一个团队，然后包括我们创导这个团队，各自在这个。密码学的领域都做出了一些突破性的创新，有望在这个时间点上呢，很好的可以去解决这个问题，可以去支持这种大规模的商业应用。最后的话呢，我想说一下，展望未来啊，我相信随着整个区块链技术的这个进一步的一个发展，未来必然会形成一个去中心化的这样的一个商业生态，在这个商业生态里边，交易的双方无论是公司、组织，还是可能是基于物联网的这样的一系列的智能设备，他们所有的这样的这种交易逻辑和商业逻辑都会应用在，都会映射到我们的这个智能合约之上，跑在区块链之上。通过这种方式，可以以极低的成本去建立交易双方的这种互信，去降低相应的交易成本。而整个这个商业生态的话呢，它也是会分为三个层次构成。包括最底下的可能会有多条公链，这些公链所组成的联盟对上去提供这种区块链的底层的 IT 技术服务，然后在其上呢会形成一系列的商业组件，这里面呢会包括有去中心化的银行、去中心化的保险、去中心化的贷贷款等等这一系列的这个商业组织去提供一些商业服务，在最上面呢才会去形成一系列的去中心化的应用，我们叫做 d e p i 这些 d e p i 呢会对我们的最终消费者。会直接访问到，会进一步的去降低他们的这种交易的一个成本。嗯，对这个商业生态的话呢，我们把它称之为可编程的商业社会。希望呢，我们这个超导公司可以和其他友商一起，共同携手推动这个社会的早日到来。谢谢大家。